0: Hey, hallo! Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Mijn naam is Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren... om nog beter in contact te komen met mensen met dementie. Ik heb zelf zoveel mooie momenten ervaren en ook over gehoord en gelezen. De tips die ik hieruit heb gehaald wil ik heel graag met jou delen. Zo hoop ik ook jou te inspireren en uit te dagen... om op een andere manier naar contact maken te kijken... En misschien ook te gaan doen. Ik ben geboren in 1965. Een hele andere tijd dan waar we nu in leven. Als ik wel eens denk, denk ik van, jeetje, 65, dat is maar 20 jaar. En wat is 20 jaar op een mensenleven? Na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders zijn voor de Tweede Wereldoorlog geboren. En hoe je omgaat met van alles wat er in je omgeving gebeurt, dat verandert ook in de tijden. Toen ik jong was, was de wereld veel kleiner, was je veel dichter bij huis. schreef je op uh, luchtpostpapier naar je nicht of achternicht in Amerika. En dan duurde het een tijd voordat het er was en voordat je antwoord kreeg. En nu, nu kun je gewoon appen, je kunt mailen, je kunt zelfs uh, facetimen of videobellen op, op uh, welke manier dan ook. De wereld is veel kleiner. En dat de wereld veel kleiner is, maakt ook dat we veel meer horen en veel meer zien, dan dat we voorheen hoorden en zagen. Ik ben nog opgegroeid en praat er maar niet over, dan gaat het vanzelf over. Nou, eigenlijk gaat het dan over onmacht en over schaamte. Als je niet weet hoe je dingen moet oplossen, dan kun je er maar beter niks over zeggen, want dan is het er niet en dan hoeven we ook niks op te lossen. En dan hoef je er zeker niet over te schamen. Dat is best lastig. En dat maakt ook dat mensen het niet altijd laten zien of vertellen als ze zich ongemakkelijk voelen. Tenminste, oudere mensen van nu. Dus de mensen van de leeftijd van mijn ouders, dat zijn de tachtigers nu, die zullen niet zo snel dat ongemak, die onmacht en die schaamte laten, laten merken aan een ander. Dat deed je niet toen zij jong waren. En als je niet meer kunt koppelen wat er om je heen gebeurt... als je niet meer kunt begrijpen wat er om je heen gebeurt... als je de oorzaak en gevolg niet meer kunt zien... dan snap je ook niet waarom mensen reageren zoals ze doen. Dus als mensen vrolijk zijn... of prettig reageren op iets wat jij doet... dan geeft het niet. Dan geeft het je alleen maar een positief gevoel. Maar als er boos of verdrietig wordt gereageerd... is dat heel lastig te begrijpen... als jij je, als iemand met dementie... geen bewust bent van het kwaad wat je hebt gedaan. De emoties worden dan wel herkend... Maar het waarom, dat wordt niet meer herkend. Dat, dat wordt niet altijd begrepen. En positieve emoties zijn nou eenmaal voor iedereen prettiger... dan de ne- minder leuke en de negatieve emoties. Over dit onderwerp heb ik uh, in november 2017... ook een blog geschreven voor Mantelzorgelijk. En dat was de tijd dat Hugo Borst nog wekelijks... een stukje schreef in de krant over zijn moeder. En ook... Uh, Alzheimer Nederland had al een televisieprogramma op dat moment, uh, in 2017 uh, was dat denk ik, uh, heette het programma Voor ik het Vergeet. En als je dat ziet of leest, dan begrijp je ook steeds meer. En dat maakt het eigenlijk ook wel mooi dat die wereld gewoon kleiner is. Hè? Hugo geborst die over zijn moeder schrijft en wat het met hem doet maar ook bij het programma Voor ik het Vergeet van Alzheimer Nederland, wat in 2017 was, waarbij Ad, een man van 56, vertelde wat het voor een impact van hem, voor hem had over dat hij dementie, de diagnose dementie had gekregen. En in het programma wordt er met zijn vrouw gesproken over het nu, hoe het nu met hem gaat. En ik was heel gelukkig en blij verrast dat er ook met de mensen met dementie werd gesproken. En ook met Ad. Maar in dit geval ging het om zijn vrouw. En waar Ad bij was, werd er een gesprek gevoerd waar het over ging. Over de ziekte, over de achteruitgang, over het verdriet van de omgeving. En als kijker zag ik Ad het verhaal aanhoren en het deel begreep dat het over hem ging. En de onmacht spatte er bij hem af. Wat zou ik dat graag anders gedaan hebben? Of gehad hebben. Maar gelukkig werd er op dat moment ook opgevangen in het gesprek en werd dat zelfs benoemd naar hem. Dus dat was wel fijn. Dus het was even plaatsvervangende schaamte die gelukkig ook opgevangen werd en begrepen werd. Het verhaal van praten over de ziekte waar de patiënt, degene met dementie dus bij is, dat gebeurt wel vaker. En mensen zijn zich er vaak niet van bewust. Op visite gaan bij mensen met dementie is voor heel veel mensen moeilijk. En dan gaan ze met z'n tweeën, ja. En als ze dan met z'n tweeën op bezoek gaan bij mensen met dementie, dan gaan ze allebei aan de kant zitten en praten vooral over diegene, dat leidende persoon, terwijl die erbij is. Nou, stel je voor dat dat met jou zou gebeuren. Wat zou jij dan doen? Hoe zou jij je voelen? En ga je ontkennen omdat je je het niet herkent? Of word je boos omdat er over jou gesproken wordt en je kan er verder niks op doen? Of opzeggen? Of... Goed praten of wat ze je ook zou willen. Ben je dan ineens die agressiva, Waar moeilijk op te reageren valt. Ik vind het lastig. Ik vind het lastig om over anderen te praten waar anderen bij zijn. Maar blijkbaar doen we dat bij mensen met dementie. Kunnen we dat vrij makkelijk. Omdat ze niet reageren. Maar die onmacht en die schaamte. Die hebben mensen met dementie ook. En dat maakt het echt heel erg lastig. Want Stel je voor dat iemand zegt van, nou wat vervelend hè, dat hij helemaal niks meer begrijpt. En ik zou degene zijn met dementie, dan zou ik zeggen, ik begrijp toch alles, ik begrijp ook wat jullie zeggen. Dan kom je in een soort wel welisnieten situatie, hoe pijnlijk gaat dat worden? En dat geeft ook nog weer eens een keer onrust bij iedereen. En als je dan dementie hebt, dan ben je ook nog eens een keer bang om fouten te maken. En je schaamt je rot als je iets geks doet, of als er iets fout gaat. Zou jij dat hebben? Nou, ik wel. Dat wil je gewoon niet, dat dat je overkomt. Dus ik zou ook altijd willen adviseren om niet over de ziekte of over de achteruitgang te spreken waar de persoon bij zit waar het over gaat. Als het niet anders kan, betrek hem of haar dan bij het gesprek. Met een kort voorbeeld waar je ook dan aan kan geven hoe dat voor, voor, voor die ander zou zijn. En zorg dat je niet in die de situatie komt. Ga die discussie niet aan of iets wel of niet waar is. Geef degene met dementie altijd gelijk. En zeg dat jij je vergist hebt. Daarmee zet je de ander in zijn kracht en sla je niet de bodem onder zijn voeten weg. Zeg af en toe hoe zij zich voelen in de situatie van de ander. Leef mee en niet tegen. Als metgezel ben ik ook bij iemand thuis geweest. Die een vorm van dementie had. Waarbij ze ongeremd. Gewoon alles zei wat ze vond en wat ze dacht. Ik vond dat mooi. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als het je moeder is, dat je daar ook nog eens een keer weer voor schaamt. En helemaal als je niet bij macht bent om dat te keren. En de, deze mevrouw hield van mooie mannen. En benoemde dat ook direct als ze een mooie man zag. En was zelfs heel erg gefixeerd uh, op... op. Ja, nou net die mannelijke lichaamsdelen waar wij het in het algemeen niet zomaar over zouden hebben. En zij benoemde dat dan gewoon. En daar moest ik wel om lachen. En dat kon ik wel aangeven van, nou dat vinden mensen niet altijd even fijn als je daar zomaar over praat. Maar ik snap het wel hoor. Nou wilde het feit dat deze mevrouw op een ochtend naar de tandarts moest en dat de zoon was vergeten om dat met zijn moeder te bespreken. En het voorbeeld heb ik ook wel vaker uitgespeeld en en, en, uh, verteld. Maar nog niet uh, in mijn uh, podcast. En het lastige was dat deze zoon als mantelzorger... behoorlijk veel onmacht ervaarde. En ook nog eens een keer de schaamte had als zijn moeder allerlei dingen zei... die eigenlijk niet meer... die niet sociaal wenselijk zijn, zou ik het zo zeggen. En als je dan aan de toppen van je kunnen zit... En je maakt dit mee. En je moet dan ook nog eens een keer, dat je bent vergeten dat je naar de tandarts moet. Van jeetje, hoeveel stress kun je dan ook hebben? Dus toen hij aan de deur kwam en zei van... Zorg dat moeder klaar staat, want ze moet nu naar de tandarts. Zijn moeder woonde thuis en wilde niet naar het verpleeghuis. Maar werd wel geconfronteerd met allerlei dingen die ze niet kon overzien. En... Ze wilde ook niet de tanden kwijt, want dat was ja, iets wat voor haar heel belangrijk was. Dus toen ze hoorde van ik moet naar de tandarts, ja maar krijg ik dan een kunstgebit, krijg ik dan een plaatje. Allemaal onrust. Het was ook hè, de vorm van dementie die zij had, maakte ook dat zij heel uh, ja, gericht nog dingen kon vragen en dingen kon zeggen en dingen kon herinneren. Want als zij tegen mij wel eens zei, van ze denken, of ze zeggen dat ik dementie heb, dan zei ik, oh, oké. Okay. Maar wat is dan dementie? Ja, dat is dan dat je dingen vergeet. Oh, oké. Okay. En vergeet u dan dingen? Nee, ik niet. Nou, dat is mooi. Dan zal het wel geen dementie zijn, toch? Natuurlijk was het wel dementie, maar het gaf haar op dat moment niet dat gevoel van onmacht en schaamte wat ze kreeg te horen op het moment dat, zij, dat er over haar gesproken was... over het feit dat ze dementie had. Dus zij kon wel mee helpen denken. Van, nou, moet ik dan een plaatje? En daar kreeg ze dan weer stress van. Weer onmacht en weer schaamte, want stel je voor dat je tanden het niet meer goed doen. Om een lang verhaal kort te maken, ik, ben, ik werd weggestuurd... maar ik heb gezegd, laat me alsjeblieft meegaan. Dat mocht gelukkig. Dus ik ben mee geweest naar de tandarts kon uh, mevrouw geruststellen, kon naast haar zitten terwijl de zoon de auto parkeerde en met het dan in gesprek was en kon ik mevrouw ook afleiden. En het vervelende was dat de zoon ook nog dacht van ik heb iets geregeld waarbij mijn moeder als enige in de wachtkamer zit, zodat ik me niet lastig uh, hoef te voelen en me hoef te schamen voor alle gekke dingen die ze zegt. Alleen hij had zich in de tijd vergist. Ja, want dat is ook wat stress met je doet, dat je dingen niet meer altijd allemaal even helder op een rij kan krijgen. Dus die dat was nog eens een keer bijkomend, dat ook nog eens een keer, dat we te vroeg waren, dat er nog andere mensen in de wachtkamer zaten. Ja, en in die wachtkamer werd er natuurlijk van alles gezegd en gedaan. Wat heel veel onmacht en schaamte opriep bij die zoon die erbij was. Dat vond ik heel vervelend, maar gelukkig kon ik zover ja, van afzetten en mezelf richten op, op mevrouw, dat ik met haar bezig was en... Ja, het ook maar liet ook. Want zij was gewoon zo ongeremd. Zij zei ze van, zo, zal jij met je dikke billen daar wel inpassen in zo'n stoel? Want ik ben inderdaad niet de slangste. En waarop die zoon zei, nou ma, dat zeg je toch niet zomaar? Dan denk ik, nou ja, laat maar. En dan zei ik van, ja, het past. Hé, hey, moet je kijken, ik heb zoveel over. Hoeveel heeft u dan over in de stoel? Want we verschilden helemaal niet zoveel van elkaar. Alleen zij zag zichzelf nog wel als die jongere, slankere dame. Dus dat was ook wel weer grappig. En dan was ze wel weer even afgeleid. Nou, vervolgens zijn er allerlei dingen gebeurd... waardoor ik haar af kon leiden. En ja, het was een bijzonder verhaal... waarop toen we naar de auto terugliepen... en mevrouw bij de tandarts was geweest... en alles verder goed was gegaan. Wat het tanden van mevrouw betreft... en het gemoedsrust van mevrouw. Want het is een veel langer verhaal. Maar goed, dat ga ik je nu niet allemaal vertellen. Waarom we terugliepen naar de auto... en de zoon riep... Lida, je bent je gewicht in goud waard. Dat is wel grappig. Want ik ben inderdaad niet zo licht. (lacht) Dus (lacht) ik heb dat als een groot compliment maar gezien. Maar over onmacht en schaamte. Vroeger praten we daar niet over. En nu proberen we daar op een andere manier. Toch wel dat met elkaar duidelijk te maken. En het mooie wat ik uh, vind. Want ik haalde net de programma's van Alzheimer Nederland aan. Die donateurs probeert te verzamelen. En daarmee. Televisieprogramma's maakt en dat was in 2017 voor ik het vergeet en in 2021 heten het herinneringen voor het leven en het mooie van uh, deze uitzendingen is uh, van Alzheimer Nederland is dat zij mensen weten te vinden die jong zijn uh, en zo jong dat ze zeg maar open staan om te praten over wat hun overkomt maar ook hun partners. En dat maakt het wel heel bijzonder. Want zo heb ik in, volgens mij was het in 2012 het programma gezien met Tineke. En Tineke was een jonge vrouw, die heeft op haar 53ste heeft zij de diagnose Alzheimer gekregen. Of dementie, ik weet niet of het precies Alzheimer was. En uh, zij is op 53-jarige leeftijd overleden. Zij is dus al overleden. Het mooie van mensen als Tineke en haar familie, haar man, haar kinderen is dat zij Stichting 10 hebben opgezet uh, om vakanties voor mensen met dementie mogelijk te maken. Maar wat ik nog mooier vind, is dat Alzheimer Nederland deze mensen weet te vinden met hen in gesprek gaat. Want voor hen is het misschien makkelijker om dat gesprek wel aan te gaan, omdat zij opgegroeid zijn in een wereld die groter is geworden. Waar we meer zien, meer horen van elkaar en waar we dit soort dingen ook meer delen. Dat we niet denken, hebben het er maar niet over. Maar dat we dit wel met elkaar delen. Dus we hebben juist die jongere generaties nodig om daarvan te leren. En dat was in 2012 was dat Tineke. En in 2017 was dat Ad. Ad was op dat moment 56. En ook voor Ad was het indringende films en mooie uh, ja. herinneringen worden er dan ook vastgelegd herinneringen voor het leven zoals het nu heet. En voor ik het vergeet uh, met Ad, in 56, die toen 56 was... hoe dat ook voor de omgeving is, hoe lastig het is, hoe moeilijk het is. En al dat soort dingen, als je dat ziet, als je dat hoort... En ja, dan leer je daar hopelijk ook weer van... hoe ga je ermee om, wat doe je dan? En niet alleen maar door uh, te denken van oh, dan word ik donateur... en dan kunnen we kijken of we die vreselijke ziekte de wereld uit kunnen helpen. Maar juist ook door die verhalen... hoe, we dan, hoe het voor de ander zou zijn... Eh, die dat overkomt, die die ziekte krijgt. En in 2021 was het Sonja Bouten... die veel indruk op mij heeft achtergelaten. En eh, Sonja was ik al eerder tegengekomen... die meeliep met een, met een modeshow... georganiseerd door Teun, toe, Steun en Toeverlaat... En zij zat dus ook in het programma van Alzheimer Nederland. De manier waarop zij over haar ziekte spreekt. Waarop zij met haar ziekte omgaat. En hoe haar familie eh, ermee omgaat. Dat zijn allemaal waardevolle stukjes. Waar wij eh, als buitenstaanders. Als mensen zonder dementie. Mee kunnen omgaan. Kunnen begrijpen. En misschien zelfs als jij beginnende dementie hebt, iemand als Sonja als inspiratie ziet. Want Sonja is alleen maar positief. Sonja wil alleen maar positief zijn. En uiteraard begrijpt ze heel goed dat ze een ziekte heeft. Maar Sonja, ik ben super trots op je, hoe jij je doet, wat je doet. En ook hoe je daarvoor openstaat. Want ook Sonja is in een podcast geweest van Interhok. En daar heeft ze vier tips gegeven. En de eerste tip is, een positieve instelling is het allerbelangrijkst. De tweede, probeer de situatie te accepteren. Leef in het hier en nu. De derde, vind iets waar je van kan genieten. En de vierde, voor de omgeving, behandel mensen met Alzheimer normaal. En ik denk dat het allerlaatste het meest belangrijke is voor ons allemaal. Dus geen schaamte, geen onmacht, maar doe normaal. En wat is dan normaal? Nou, in ieder geval dat je in gesprek bent met elkaar. Dankjewel, juist voor deze jonge mensen, die voor mij in ieder geval het uh, nog inzichtelijker maken, wat het is om te leven met dementie. En ik heb al eerder gezegd, ook mijn vriendin Willy die te maken heeft met niet-aangeboren hersenletsel, ook zij heeft mij heel veel dingen geleerd door open te praten, en te uit te leggen hoe zij zich voelt. En ik mocht altijd vragen stellen. En ik kan nog steeds vragen stellen. Maar maakt me een heel dankbaar mens. Dus geen onmacht en schaamte. Maar open en normaal met elkaar in gesprek blijven. Harmonie. Iedereen in harmonie. Het zal een utopie zijn, maar toch. Het begrip voor de situatie van de ander en de nodige rust en ontspanning samen. Dat wens ik iedereen. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor, want samen maken we de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe online is. Zo krijg je ook alle afleveringen onder elkaar te zien. Je kan ook een review achterlaten. En dat kan heel simpel. Ga naar de podcast-app waarmee je luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. Als je wilt, kun je ook nog een geschreven review geven. Zo komt deze podcast bij meer mensen onder de aandacht... omdat hij zo hoger in de ranking komt. Hoe mooi zou dat zijn? Nog fijner! Deel deze podcast. Bijvoorbeeld met een schermafbeelding op Facebook of Instagram. Wil je mij benaderen? Dat kan op mijn maatcontact. Instagram maatcontact of mail me op lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.